0: 刚刚受到委托，一个北京的客户即将要搬到澳洲去啊，受了 Sheldon 公司的帮助以后，在十八个月之内顺利的拿到了 p r 在这过程， Sheldon 问他：“你现在事业有成，家里很不错，什么原因让你想到搬到澳洲去呢？”他说：“啊，坦白说，谈的还是一个社会福利，最重要的是医疗保健。真希望他能够像中国台湾地区一样这么好呀！但是，真的好吗？”欢迎各位加入今天的沙世界，我是 s h a l d o n 说到医疗保健，我相信所有的人的一生呢、啊，应该是离不开就是生老病死，咱们都会有身体啊需要修理的时候，月有阴晴圆缺嘛，所以你不能够一直期待自己永远都是健康快乐的。如此这般，医疗就变得非常重要了。我只是讶异的是，每次我提起医疗保健，提到社会福利的时候，我总会听到一个名词，那就是台湾的全民健保。台湾地区的全民健保，相信各位应该所有知悉了，因为在哈佛大学、哈佛的商学院也曾经把台湾的医疗保健计划呢列入一个很重要的 case study， 让学生能够了解怎么样在这个小岛之中，让每个人能够受到一个基本的这个医疗保险。但是，真的如此吗？你在网络上，我有看会看到很多两岸医疗保险制度的大比拼、解密台湾地区健保的神话等等等等。你会听到很多人说，我生病住了院，只花了几百块台币而已，哇，非常划算。这是事实吗？我告诉你，如果您不仔细去看，你还真的会以为真是如此。但坦白说，一个当事人，我就是个当事人。最重要的是，你得到了什么，而比较了什么，最后你又付出了什么？咱们今天就来看看吧。很多人说，台湾地区的全民健保制度一直是台湾自诩为世界典范、世界第一，没有质疑等等。台湾的健保呢，包山包海，什么都包，而且台湾的保健是台湾人享受的高福利等等等等。我先把台湾放到一边，我说过我最近发生的一个案子。和姐姐、和妈妈去了泰国一趟啊！虽然泰国我进出大概上上了三四百次了吧，呃，非常的熟悉。这次我们到了一个大家现在闻之色变的泰缅边境，您还真不知道啊！太美、太好、太舒服，真的没您说的走行走的人民币这么恐怖，完全没有。我们开着自驾，完整了十天的旅行，在中间嘛，您知道，因为他们没有长长期住在东南亚啊，导致他们这个。胃啊，非常的不舒服，所以我们就说食物中毒了。到了第五天左右，晚上的时候呢，姐姐开始拉肚子，隔天以后，妈妈开始上吐下泻。于是我决定去找诊所，因为我知道食物中毒学点有经验，打一针就好了。但是诊所呢，我们怎么样都找不到，只好到了一个这个州啊，在贵河州这个地方的大医院，真是个大医院。我想，我真不想来，但是我真的不想让我妈妈受苦。于是咱们就挂了号进去，从挂号开始。这个医院我觉得也不说非常积极，但是你会得到一个非常重要的 feedback， 什么东西呢？你会觉得他们非常的温暖和关心。他们的英文不好，但是他尝试的用一切来让你知道，你从挂号开始，到门诊开始，到配药开始，到打针开始，所有的流程，没错，我们花了三个半小时，只是为了打。四针真的是四针，一个人打了四针，因为妈妈,妈妈比较轻微，比较严重的是姐姐，因为她身体的身体还发烧了嘛。但您知道，我们从一开始挂号到了接受医生，医生的英文之流利啊，一个非常漂亮妹妹，应该说姐姐了。她问了很多用流利的英文以外，非常的温暖。起初呢，不说打针，后来又想想看，因为。肚子有点发热的状况，那还是打个针好了。前面打了两针，后来到了到了最后还说再补两针，这个是盐水。在这个付费的时候呢，我因为担心，因为流程不太一样。又只写的泰文和缅文，所以我就到柜台问了一个姐姐，说很抱歉，我拿出名字给她看，如果到这个人的时候，请您叫我。我担心姐姐和妈妈再度感染，所以我叫她们在外面等嘛。于是这个时候，我非常亲切地听到柜台的女生跟我说 ：“Can you speak English？” 哇！我当下眼泪快掉了下来，因为坦白说，他们当下不太人都不太多人说英文，所以起码可以沟通嘛。于是他看着我，我的确等了半个小时，但是每一次叫号的时候，我我就特别注意了，这个小姐姐特别忘了我一下，直到我的时候啊，他直接把药拿了门口给我说：“你先要过去付钱，那付完钱以后再来找我哦。”于是我过去付钱，付钱，您知道多少钱吗？我们花了三个半小时，见了两个大夫，四个护士，打了四针，三百五十块泰币，那是多少钱呢？那就是十块美金。而且我经历了台湾的健保，我进了新加坡、马来西亚、泰国，嗯，国外欧洲、美国我就不说了，澳洲我也不说了。我真的觉得这一次是温暖的体验呢、啊。付完了钱，我非常压抑的十块美金，两个人啊，十块美金。于是，这个小姐姐是一个护士啊、哦，又带着我的姐姐再去打了两针，就是我刚才说的是盐水。她说这样对你身体会比较好的。于是我们带着感激之情，妈妈还特别去谢谢谢谢了医生，特别谢谢了柜台。这从头到尾就觉得是以人为行医的目的，她不是为了以赚钱为目的。但我们是外国人呐、啊，我们在这里没有没有受到歧视。坦白说，我还认为他们对我们照顾有加，因为知道我们是外国人。说回马来西亚好了，马来西亚极好啊，因为国家政策里头是十五分钟之内一定要有一个小诊所，在这三十五公里之内一定要有一个医院，也就是州区的医院。所以在这里头，你是外国人的话，五十块马币，那大概就是一块半美金；但如果你是本地人的话，一块马币，每个人都可以受到这样子医疗保险的照顾。但反看台湾地区呢，的确。每个月你都要交固定的健保费，我不可以说健保健保费是非常高昂的，但是啊，以过去的例子好了，以以这个 Sheldon 身旁的朋友和亲人，我记得在病危的时候，有好多好多要自己自费支出的呃医疗。的东西，譬如说这个针，如果鉴保的话是这个钱，但如果你要比较好的，那就是要两倍、三倍，甚至四倍、五倍的钱，这是我亲身经历的。当然，咱们都因为选择好的医疗、好的这个品质、好的产品给自己的亲人嘛，所以到最后，原来鉴保支出啊，保护的真的不到一半。到最后，我真的花出原来健保费将近五倍左右的费用，这绝对不是夸张的。所以网络上你可以看到很多的对照表。我不要说台湾地区的生活费，或是台湾呃大陆地区的生活费的比较，那我真没有意义了，因为我觉得大陆现在坦白说也越来越贵了。但是啊，台湾医疗的自费比例之高，那绝对是远远高过于大陆了。我再说回来好了，很多人都说。嗯，台湾地区这个健保啊是强制缴费的啊，从出生缴到死亡，这是真的啊。但是健保缴费类似于在大陆地区的职工医保缴费嘛。另外，台湾人的高额奖金收入啦、股息收入、银行利息收入啦等等，职业行务所行务行务所得啦、租金啦等等收入，还在扣缴百分之二。百分呃，二零一八年的时候，台湾地区健保人均缴费大概是两千三百零九元人民币，个人缴费资金全部都归入了健保基金。你看这个费用好了，你每年的确都在缴这个费用。坦白说，像我身旁的朋友好了，一年一次都用不到，但是身旁也有很多的朋友，也就是台湾人，他习惯大病小病，尤其是小病，即使打了一个喷嚏，他都要挂好。很简单的，我既然每个月缴费，我为什么不能过去拿拿药呢？又用资源呢？反正呢都是我的钱，而且这样的想法不占少数。所以我觉得身旁的台湾朋友有个习惯，譬如说我在新加坡遇到的时候，他说：“哎呀，你感冒了去看个病吧。”嗯，在马来西亚遇到的时候，说：“哎呀，你们这个制度太差了，像我们过去都免费，是吗？”你真的过去以后，让现在的台湾鉴宝局啊，那是每天破产，当然自肥嘛，所以自己得到了很多的这个奖励金，但是还有这个年终奖金，但是鉴宝是要破产的。破产最重要的原因就是来自于很多这种觉得，嗯、呃，我就算拿不到葱，也拿个蒜，自己要赚一下。所以，如果我没有这样子做的话，好像自己亏了一样的心态。所以你知道，如果你真的要比较的话，不见得在大陆地区会比较不好，但是我觉得密集度，因为大陆地区的确是比较大的，所以你要找到一个。比较完整的医院，或许还有距离上的限制。我认为在台湾地区的时候，医疗机构大概有百分之九十私营的，它分为诊所、地区医院了、区域医院，还有医学中心。呃，相对于大陆地区的诊所，大概是一级医院、二级医院、三级医院。所以，民众具备健保身份就医使用健保规定的诊疗项目的时候，每个人还真的必须要逐一的分摊一定的费用。从1995年开始实行啊，就是台湾的健保。由于经济长年的停滞，老年人口逐渐暴增，真是暴增啊！健保总共支出几乎是十年翻倍，而且年年入不敷出。他最后只能够通过不断提高医疗个人自费比例和健保缴费来做维持的。所以很多你会看到报章杂志说，明明不需要的医疗支出，医生会强迫你购买去使用。因为到最后呢，如果你不这样做，自己的医疗系统也撑不下去了。所以呢，台湾地区最后也造成了医疗机构只能靠健保给付的医疗项目，它是完全无法这样独立经营的。但它又脱不了、脱离不了健保系统，最后只好展开各种，嗯、呃，这个自费的项目了，让自己来自救。所以呢，到最后，台湾个人承担的医疗费用就不断的攀升了。说回这一次的泰国经验，说回马来西亚的经验，说回新加坡的经验，即使我没听到一个所谓的泰国鉴宝啊，呃，马来西亚的全民鉴宝，但我可以说，在我个人 Sheldon 的经验里头，它远远远远远远,远,远比台湾的鉴宝还好。话说回来了，很多人在国外了啊、哦，他怎么样都不放弃台湾的健保，因为比起美国了啊，比起欧洲来说了，他还是便宜的很多。但我认为，你既然已经不在台湾了，你根本就没有在台湾给予任何贡献，也请你放弃吧，让真的在那里需要的人给予税务的人，让他们得到保障才是对的。我是 s h a l d o n 下次我们下西见，云端见，拜拜。